0: Lo que hay y lo que suena.
1: Una charla irreverente sobre la vida.
0: Hola amigas y amigos, bienvenidos a una emisión más, la segunda de hecho de esta temporada, de Lo que hay y lo que suena. Los saluda Luis Güense y le doy la más cordial bienvenida a mi amigo Cédric de León.
1: Hola, ¿qué tal Luis? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más. Tercera temporada. ¿Quién lo iba a pensar que nos aguantarían tanto tiempo?
0: Sí, verdad. Tercera temporada sí. ya o, o tienen mucho aguante o, o nosotros somos muy tercos o las dos cosas. O la verdad son muy condescendientes nuestros amigos del auditorio. Sí, pues muchas gracias a todas las personas que nos siguen, que nos han seguido y les mandamos un fuerte abrazo.
1: Claro que sí, los invitamos y no lo han hecho a que nos sigan en redes sociales a través de Facebook, Instagram, Amazon Music, Google Podcast, Spotify y búsquenos como lo que hay y lo que suena. Síganos en las redes sociales. Un episodio nuevo cada semana y si se han perdido alguno de los anteriores, bueno, pues búsquenlos. Ahí están. Denle clic a me gusta, suscríbanse y tendrán más de ah, híjole, pues dos años de episodios. master ya dos años. Híjole, qué rápido. Identifíquenos por el logo del eh, cassette blanco. Ah, Es un audio cassette? Llevo dos años pensando que es como la cara de un robot.
0: Ah, mira, sí, 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 he escuchado comentarios que ves, pero no es. Eh, de hecho, es la cara de, de un robot con forma de audio cassette. Ah, entonces no estaba tan mal. Eh, entonces pues por ahí va, mira, ¿qué, qué, qué muchacho tan listo. Óyeme, ¿y de qué vamos
1: a hablar el día de hoy? A ver, cuéntame.
0: Hoy vamos a platicar, yo creo que atendiendo los, a los orígenes, ya ves que la vez anterior hablamos de, de la música prehispánica que está íntimamente ligada justamente con la naturaleza. Pues vamos a, a recorrernos ahora qué pasó de este lado cuando la música está inspirada en la naturaleza. ¿Qué te parece? Vamos a ver, sí, instrumentos musicales que imitan algunos eh, fenómenos naturales, piezas musicales obviamente inspiradas en, en la naturaleza, eh, que es donde se encuentra una beta eh, infinita ¿no? para inspirar no solamente a músicos, a pintores, eh, a escultores. Eh, o sea, de hecho, viene a mi mente Poetas. Gaudí, no, este arquitecto que se basó en la forma de, de los árboles y de algunas plantas para llevarlo al plano de la arquitectura. O poetas, exactamente,
1: ¿no? Literatura, todas las bellas artes, entonces, están inspiradas de alguna manera, o influenciadas de alguna manera por la naturaleza. Claro. Y también, de alguna manera, se busca reproducir, ya no tanto... Pues sí, tal vez inspiradas buscando reproducir la, a la naturaleza misma, ¿no?
0: Canciones inspiradas en la naturaleza, como Verde será, este Verde que te quiero verde... Eh, este Vuela, vuela, todas esas pues, están inspiradas en la naturaleza directamente, ¿verdad?
1: <risa> pero. Una connotación muy indirecta, diría yo. <risa> sí, pero ya hablando. Del... Pero ya, no había pensado, perdón, no había pensado en eso del verde, ¿será? Eh, eso fue un programa de la Sedue de los años 80, Sí, ¿no? claro, que, que lo interpretaba Platón Domingo?
0: Domingo, exactamente. Cuando empezaron con el rollo, este. Pero era. Eh,
1: eco, la, 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 la moda ecologista. La moda, de hecho, sí. Era más forzado que nada Ese, esa, esa rolita, ¿no? Como esa, esas épocas de. de um, propagandísticas del gobierno de esa época en México. Más forzadas a que, que, o sea, ni los calcetines ni los zapatos entraban, ¿no? Sí, sí, sí. Y de hecho, también esa es la época de la música de estos de superación personal de Únete a los Optimistas, ¿te
0: acuerdas? Sí, como no, la época del Alex Dei. <risa>
1: Exactamente. Bueno, amigos, si ustedes no saben de qué estamos hablando, los invitamos a que busquen en nuestros episodios precisamente eh, este superación personal, un, un episodio de superación personal donde pues no hablamos de superación personal, pero eh, ya ve, ya escúchenlo. Se van a reír un sí, rato, pero como, como que nos más burlamos. Que, pero bueno. <risas> Por cierto, de, del verde será. Me acordé rápidamente y bueno, a lo mejor igual lo quitamos esto, pero me, había unos unos este, álbumes de estampitas. No me acuerdo dónde se compraban las estampitas precisamente de este programa Programa de la CEDUE, extinta secretaria, o que cambió el nombre, de que ponías las eh, diferentes regiones de, de la flora y fauna del país, ¿no? No sé si te acuerdas.
0: No me acuerdo, fíjate, tal vez no me tocaron a mí.
1: ¿Cómo no te iban a tocar? Pues si son, son de, los, de los del álbum, del álbum, oh, oh, si eres del álbum del amor, es. Pero bueno, te, Master. Pero bueno, bueno vamos a, a seguir. Sí, regresando a la música. Bueno, fíjate que te, perdón, te, regresando a la música, pues ciertamente bien lo mencionas, queremos imitar y desde el principio de la humanidad y desde la historia musical de la humanidad, pues los instrumentos musicales eh, y que se han construido, pues de inicial tenían... Un origen de imitar a la naturaleza, ya sea con fines rituales, que básicamente era lo, la principal motivo, o también para cacería. Había flautas y pitos, así le llaman luego en algunos lados, para imitar pajaritos o aves, tambores para imitar los truenos en rituales. Entonces... eh. Eventualmente pues no saldría alguien que no era cazador ni recolector y se dio cuenta que estos pitos, flautas y tambores podrían hacer música. Sin embargo, sus orígenes eran meramente inspirados en la naturaleza con fines y objetivos bien establecidos, que era la caza, la recolección o hacer que no se enojaran los dioses para
0: llevarte bien con los dioses no era una manera de, de también de comunicarles como no había digamos esas palabras directas hacia el dios no se se manifestaba pues, con el trueno con una tormenta con un buen vol volcán eh, pues obviamente ellos imitaban el lenguaje de los dioses no para con para una tener buena una comunicación con ellos exactamente y ahorita que hablaste ya de de de, de, de truenos y, y, y demás Fíjate que hay una obra eh, de, del barroco, ¿sí? eh, siglos XVII y primera mitad del siglo XVIII, para ubicarnos eh, más precisamente, eh, que se llama Les Elements, Los Elementos, ¿sí? eh, que está escrita por un compositor francés de apellido muy parecido al, al del famoso bolero eh, del siglo XIX, pero este se llama Rebel, que él, eh, bueno, a sus ya... Eh, ...casi 70... No, ...más de, de 70 años... ...compuso una obra la que les acabo de mencionar Les Elements muy, muy recomendable no sé si habrá tiempo para escuchar algo aquí Master de, de, de esta obra pues
1: veamos a ver si nos alcanza ponemos okay, algo perfecto. Al
0: final bueno pues este si alcanzamos pero les comento ¿no? esta, esta obra eh, la escuchas tú al inicio y tú dices no esto no no es no es, no es del del barroco esto lo debe haber compuesto algún eh, tipo fumado de, del, del siglo XXI este, o, de, o, o del finales del siglo XX ¿No? Porque, Bien pasadote eh, empie Sí, empieza justamente con un clúster, o sea, el, el clúster, y empieza eh, justamente su primer movimiento se llama el caos. Antes de ordenar todos los elementos, el aire, el fuego, el agua, etc., eh, los eh, empieza todo en caos, ¿no? Igual que en la Biblia, ¿no? Al principio todo era tinieblas y confusión, ¿no? Eh, bueno, pues también así, al inicio de su movimiento, eh, no había los elementos separados, ¿no? sino que estaba un verdadero caos. Y así se titula este movimiento, El Caos.
1: Sí, y dice Rebel, eh, de, sus, de sus palabras, hay registro que menciona. Me atreví a describir el vínculo entre la idea de la confusión de los elementos y la confusión en la armonía. Me aventuré a hacer escuchar primero todos los sonidos juntos, o más bien, todas las notas de la octava unidas en un único sonido, lo que conocemos como clúster. Exactamente, entonces podemos decir que eh,
0: justamente esto que acabas de mencionar, eso es de, de sus su datos autobiográficos, ¿no? Es correcto. El... O sea, es justamente como nació el primer clúster este, tonal consciente. No que no haya existido, a lo mejor eh, en algún momento alguien se tropezó con el teclado del órgano de, del, del claviche en malo y se pues, escucharon todos los sonidos al mismo tiempo. Y, y, y bueno, pero conscientemente, con intención, pues este yo creo que podemos citarlo como el primero, ¿no? Que es, es un acorde musical compuesto por semitonos, pero simultáneos, ¿no? Y, eh, entonces... Dicho de otra manera, si usted toca el piano con todo el brazo, ¡ah, esto es un clúster, ¿no? Y bueno, este tema del caos eh, se repite varias veces, siete para ser exactos, a lo largo de ese movimiento.
1: Ese número místico, siete.
0: Exacto, mira. Y, y bueno, y cada vez que aparece, eh, pues, cómo es esa lucha entre los elementos, cómo se va sirviendo. Pues va disminuyendo de intensidad, eso significa que se van depurando los, los elementos, ¿no? Y, y el siguiente movimiento comienza justamente con el fuego, ¿no? Que es uno de los elementos.
1: Sí, cada elemento es representado mediante una idea musical. La tierra uh -huh. por confusas notas graves. El agua por ascendentes y descendentes cascadas de la flauta. El aire por largas notas sostenidas de pícolos que concluyen en trinos y coheses el fuego por intensos pasajes de violín. Sí, esta Excelente. obra ejemplifica el ideal estético de la música barroca que, barroca que reside en el núcleo de todas las artes del periodo. La perfecta imitación de la naturaleza, según pues los barrocos.
0: Sí, y fíjate que hay muchos eh, eh, instrumentos que se construyeron ex profeso eh, a la imitación de, de la naturaleza eh, decimos el, la flauta va a imitar al viento sí pero la flauta siendo un instrumento de viento no se construyó con la finalidad de imitar el viento ¿sí? en cambio si hay unos instrumentos que eh, por ejemplo hay uno que utilizó Ramó, este compuesto también barroco eh, que fue justo la máquina para hacer viento no la máquina de ah, viento o oh, ándele <risa> o el o, 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 ¿cómo se eolífono ¿no? que es este, atendiendo su etimología eolífono es el instrumento que, sí, ah, girando así como palabras. una especie de como manivela este, se, se hace una fricción con, eh, con, con tela de algodón y, este, y cosas de madera y se escucha así como si es, es fuera un viento Uf. entonces en algunas danzas de Ramón por ahí, incluso de Luli se, se puede apreciar esta imitación es muy... O sea, la fricción entre
1: la tela y el tambor de madera produce ese ruido que, que cambia ex, con ex,
0: intensidad. Exactamente. Ahora, esto, dice, bueno, fue en Francia en el siglo XVIII, pero déjenme decirles que aquí en, en, en América, eh, Mesoamérica, ya había... Instrumentos que también tenían esa finalidad, como el silbato, de, eh, el silbato de la muerte, ¿no? Que tenía como finalidad hacer un, una especie de, de viento muy, muy marcado, imitar al viento, ¿no? Sin más. Pero bueno, vamos a regresar a nuestro barroco y, y nuestra lista de composiciones. Hay muchos que han utilizado esta, este tipo de, de, de instrumentos. Sí.
1: ¿no? O sea, donde, si yo quiero escuchar o algún ejemplo de la música, de la máquina de viento que mencionas. Es una máquina para hacer viento o simular el sonido del viento. ¿Dónde podría más o menos buscar o okay? qué? Mira, empezamos con eh, Rossini, el barbero de Sevilla. Por ahí lo incluye. La Sinfonía Alpina, de Richard Strauss, el holandés errante. Ah, fíjate que no sabía que de Richard Wagner el holandés errante también tiene la máquina de viento, tú. También le, le incluye. ¿Cuál no? otro?
0: Messian, este
1: ya un poquito más para acá. <risa> este... ver, órale. ¿Cómo se llama? La, sí. Los Cañones. ¿Y qué? El, del, o sea, mira, eh, mejor decía, lo dejamos en la lista de Facebook para que vean. Entonces, porque son un montón: La Fanchula del West, de, ya, eh, de Giacomo Puccini, eh, del. Mauricio Ravel, ahora, sí. Maur ahora sí. Ahora sí, Ravel y Carl Orff de Tempor Un Fine Comedia. Eh, un montón de obras. no. Entonces vamos a poner, tratar de poner en Facebook la lista para que nuestros amigos la sigan y puedan ver, porque son muchísimas. Pero mira, también en este sentido hay un registro de órgano que se, es el de pajaritos. No sé si te acuerdas. Hay un registro que simula los pajaritos y fíjate que no, este, lo, no, no,
0: no lo, ¿no lo ubicas, eh, no lo ubico en el órgano. ¿no?
1: Ah, pues mira, te lo voy a contar. Es un registro de órgano que imita el gorgojeo de los pajaritos. La mayoría de eh, las fuentes describen esta construcción de estos registros que constan en dos o más pequeños tubitos metálicos cuyos extremos están sumergidos en un recipiente con agua o un aceite ligero. Eh, y ahorita vas a ver, mucha gente dirá, no se lo imaginara, pero ahorita vas a ver. Como, pero, como los silbatitos eh, del tianguis de antaño. Es lo que te iba a decir, me lo ganaste De eso cuando ibas a la, al Tianguis, al Corpus Christi A los desfiles Que eran una, unos pajaritos, de hecho eran de plástico Que les echabas agüita adentro Entonces tú te ponías y estabas todo el mendigo día Mojando la casa Ándale, ándale <risa> más o menos eran un poco más pituditos pero la distinción habitual es entre los dos pequeños tubos que cantan cuando se activa este registro, o sea el registro le jalas lo, le pones el botón del órgano que tiene este registro, órgano de tubos por supuesto y entonces le deje, deja entrar el aire a una pequeña cajita donde están en este caso hay otro tipo de tubos dos tubos que están tapados en un extremo y tienen un intervalo de, una, de terceras entonces, bueno, esto ya también pondremos algún ejemplo en Facebook, pero Oye. cuando son soplados sucesivamente, fíjate, no al mismo tiempo, sino sucesivamente una y otra vez, es entonces que el sonido producido imita el de un cuco.
0: Aquí en Michoacán, ya no digamos en Morelia, en Michoacán, eh, ¿hay algún órgano que tenga este registro que tú conozcas? Tú y sepas? creo
1: que no. Porque esto, esto, este tipo de registros más bien aparecen en órganos de, de, de manufactura antigua, posteriores al siglo XX, o sea, más bien son del siglo XVIII, algunos tal vez del XIX, pero son más de, de, de onda barroca. Eh, en Santa Prisca por ejemplo en Taxco está el registro de pajaritos seguramente también en la catedral de, de Metropolitana en Ciudad de México en instrumentos antiguos del siglo XVIII probablemente Obviamente sí hay, hay para, para
0: utilizarlo este, hay, que ver, o sea, hay que verter el agua eh, cada Exacto. vez que se utilice no este no es de que no, la tenga, unos la que que tenga que, contenida
1: uh -huh. no la tienen contenida porque también hay pequeños tubos abiertos que están sumergidos parcialmente en un platito con agua y es una sola pieza esto es como un, un aparatito y entonces mm. a la hora que les, la, le abres el registro empieza a sonar precisamente como los pajaritos estos que mencionas de, de plástico claro así <risa> y ya. Y el asunto es de que luego cuando se quedaban pegados los registros, es decir, que, se, que no lo podías desactivar, pues ya toda la obra se la llevaban con el sonido de los pajaritos. Pero es bien interesante porque también en órganos muy grandes eh, eh, ya son, son efectos más que musicales, ¿no? Hay muchas obras, también lo pondremos en Facebook, Cabanillas por ejemplo tiene obras. Pero sigamos adelante, ¿cómo hacíamos los truenos, Master?
0: Ah, también eh, los truenos han sido fuente de inspiración para muchas obras musicales y por lo tanto para instrumentos que cumplan esa función, ¿no? Una de ellas es la hoja del trueno, que no es nada más que una lámina, <risa> una, ¿Sí? una, una fina hoja de metal, ¿sí? ya sea este, de estaño o, o algún tipo de alación con aluminio. Eh, que se utiliza para producir efectos de sonido y eh, en, en algunas obras musicales eh, pues casi lo requieran. ¿no? Eh, uh -huh. Este dispositivo, esta lámina, eh, puede agitarse. De hecho, este lo utilizan mucho en, 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 para efectos de sonido. Bueno, lo utilizaban, ¿no? ahorita ya hay efectos ya grabados, pero lo utilizaban en, en las radionovelas y en algunas eh, este, películas eh, para, para simular el, 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 el trueno, ¿no? también algunas obras teatrales. Eh, entonces esta lámina la agitan para que vibre o también se, se golpea con algún mazo dependiendo del tamaño ¿no? eh, y se le conoce también como máquina de truenos. Y ahora hay fabricantes como la, la, la Casa Sabian que es, eh, seguramente los percusionistas están muy familiarizados con ella, que también construye esta máquina para hacer truenos, no eh, justamente porque se incluye dentro de los instrumentos de percusión. Y también se pueden hacer fácilmente con, con, con cualquier chatarra de metal eh, muy ligera. no Obviamente que hay que agitarlo, agarrarlo con guantes para evitar que te, que te cortes, pero eh, finalmente se puede conseguir esto y mientras más fina y grande sea la hoja naturalmente el, el sonido del trueno va a ser mucho más potente ¿sí? ahora esta hoja del trueno se tiene que calentar así como el gong master que una vez platicábamos ¡Órale! Que, se, que se tiene que calentar un poquito, es decir, y agitarla un poquito antes o irla batiendo para que comience a, a ondular sus vibraciones y ya al momento de donde le toca que, que se escuche pues eh, ya hacerlo con mayor fuerza para que sea aún eh, con más estruendo
1: Uh, yo pensé que eh, se estaban bien encariñados con su instrumento los percusionistas cuando estaban sobando el gong o pasándole la manita a la lámina de trueno.
0: Ah, sí, que le platicaba, ¿no? Andale, pl chiquito, sí, chiquito. que está así
1: como que les pegan la oreja. De veras parecen los percusionistas cuando están afinando sus timbales a medio concierto. Sí. Como parece que están platicando, que les, que les dirá el, el, el timbal, ¿no? Acercan la oreja Ay. y luego <risa> le vuelven a, y vuelven a volver la cabeza, así como si estuvieran escuchando. Pero en fin, y <risa> hasta ahora es sí. es la,
0: la hoja de trueno, exactamente. ¿Tú ¿Algún otro eh, instrumento de este tipo, Master, que imite la naturaleza? Pues,
1: por supuesto, fíjate que el palo de lluvia o palo de agua, que es un tubo largo con huecos eh, rellenos de semillas principalmente, en cuyo interior se clavan palitos de bambú o de madera, formando una helicoide que se extiende a todo lo largo. Cuando el palo se inclina suavemente, las piedrecitas o las semillitas caen y su golpeteo con los palitos produce un sonido que se asemeja a la lluvia o agua cayendo. Fíjate que su origen se remonta a los pueblos indígenas de la Amazonia Sudamericana, muy extendido entre los pueblos eh, Tulumayos, eh, Panataguas, Quitos mexicas, entre otros. Sin embargo, se ha encontrado vestigios arqueológicos en culturas preincaicas de la costa peruana de los Andes centrales. Fíjate que los materiales que se utilizan para construir un palo de lluvia varían dependiendo de las tradiciones culturales y los materiales que se pueden obtener en cada lugar. Tradicionalmente se hacen con cactus cuyas espinas se sacan y se muelen se dan vuelta y se vuelven a introducir. También eh, suelen construirse utilizando cañas de bambú. Fíjate que yo me imaginaba que era algo más sencillo, pero hay una, eh, una serie de artesanía pues muy complicada para hacer un palo de lluvia.
0: Claro, y pueden de venta ahí en Quiroga, ¿no? <risa> pueden encontrar. Sí, ahí los venden, ahí, ahí, ahí pueden encontrar de, de varias calidades. Obviamente, ¿no? Hay algunos constructores de este tipo de instrumentos en Sudamérica, sobre todo, eh, para, para la música andina, eh, que son, pues obviamente, mucho más caros, pues, puesto que su construcción es eh, más, más fina, más depurada y su sonido así también se refleja, ¿no?
1: Eh, y sí, cuéntame, sobre ahora vamos a pasar a otra parte ¿no? de la música, una música que le llaman la docta. Eh, sí. ¿qué, ¿Qué pasa con esto?
0: Bueno, la música, he ¿ha escuchado hablar de la música programática. Bueno, sí, no, no recuerdo si ya hablamos en algún otro programa o, o después vamos a hablar, pero es eh, justamente esta, esta música que está basada en elementos extramusicales ¿no? como bien puede ser alguna estampita puede ser algún eh, lo que más adelante sería el poema sinfónico ¿no? y, y bueno, y uno de los elementos extramusicales en los que eh, ese tipo de, de composiciones tiene su inspiración es justamente en la naturaleza y yo creo que el ejemplo más conocido para todos de música programática se encuentra en las cuatro estaciones de Vivaldi ¿sí? y uh -huh. Y también para otros que gustan de, de la música eh, ya hacia el siglo XX, pues eh, naturalmente la consagración de la primavera de Stravinsky. suena ¿no? eh, rudo. Exacto, y también hay otras composiciones como La Mañana, no del poema sinfónico de la Gynt Suite de, de Grieg. Y el Moldavia, ¿no? De Smetana, ¡Qué de... hermoso!
1: Sí, es muy bonito. Main,
0: Main, Main Waterland, ¿no? Que es este, este uh -huh. poema sinfónico alusivo justamente a su patria. Eh, Los Murmullos del Bosque de Wagner. Mablasn, o... sí. Ajá, Exactamente. Es más, hasta la, este, la, la Sinfonía número 6 de, de Beethoven.
1: La, la, la Pastoral. Y fíjate la que... La Pastoral. Eh... La sinfonía esta alpina de Richard Strauss, nada más para que te des una idea rápidamente, los, los, las partes o las secciones, que las escenas que le llaman, fíjate nada más es noche, salida de sol, el ascenso, entrada en el bosque, camino junto al arroyo, por la cascada, aparición, en los prados floridos, en los pastos y perdido en la espesura y la maleza. ¿Qué más naturaleza puede, quieres en una obra como esta? Exactamente, ¿No, no
0: ahí está evidente ¿no? la, eh, la alusión directa a la naturaleza, no es exactamente. Escuchen esta, esta, este poema sinfónico,
1: pero más eh, ya para casi terminar, Master, se nos está acabando el tiempo. No Chuna, Se, se te está más... acabando a ti, no,
0: pero te vamos sí. a extrañar. <risa> pero, pero digamos, <risa> ya nos ya termina el programa.
1: <risa> <risa> bueno, no digas, los, los acompañaré en mi espíritu, pero sí, hay, hay compositores que sí conoces, por ejemplo, Mike Oldfield, eh, o Jean-Michel Jarre o Jarre como le dicen algunos centenares de artistas han empleado sonidos de fenómenos meteorológicos y otros elementos del entorno para recrear atmósferas relajantes asfixiantes o incluso evocar lugares geográficos concretos desde un bosque hasta el fondo del océano.
0: Sí, y que no se te olvide Jorge Reyes. ¿eh?
1: No, pero ese ya lo, no lo pusimos, <risas> no lo pudimos meter en la, en la anterior. Fíjate que estaba revisando sí. eso del de el rock pero ya hablaremos de eso después, mejor no quiero hablar el, de el, eso. el el rock ande, pero bueno.
0: Sí, la música definitivamente como tiene su origen justamente en la imitar en limitar la naturaleza, pues no se puede escapar de ella, ¿no? En algún momento, por más rockero que sea la banda y todo eso, en algún momento es más hasta inconscientemente. Están imitando a la naturaleza, ¿no? El hecho de, de marcar el pulso, cierto pulso, o, o acelerarlo, o retardarlo, de repente cortarlo, pues están imitando el, el, el pulso de, de su mismo cardio, ¿no? Es difícil escapar eh, a, la, a la naturaleza con la música, ¿no? Puesto que de ella procede. Eh, y bueno, ya para ir cerrando, Master, eh, ciertamente sí, ya se nos acaba el, el este valioso tiempo. Pues vamos a hablar de alguna playlist de, de
1: sonidos ambientales. Eh, hay, hay un montón. De hecho, si te metes a Spotify y a todos estos sistemas de streaming, incluso hasta YouTube gratis, eh, sonido para relajarse con lluvia, truenos de la naturaleza, música para hacer meditación con cantos de aves. O sea, un montón. O sea, no. La verdad es que no. Perdón,
0: eso me sonó ya el que está tanto de moda, el pseudo yoga, no? Y digo pseudoyoga yoga porque, eh, hago un paréntesis, eh, les preguntaba yo a, a gente que pues, va al yoga no y dicen, tú gano yo practico yoga, qué bueno, me da gusto, eso, 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 <risa> muy padre. Pero, pero cuando les preguntas, bueno, tú como buen yogui que eres, o sea, como has ido a la yoga diario, Seguramente Ajá. sabes quién es el padre de la yoga, ¿no? Por lo menos aquí. El oso yogi. El oso yogi. Pues no, fíjate que eso fue lo que me respondí. El oso yogi. No, no, no. Les preguntaba: ¿tú conoces quién fue para Mahansa Yogananda, que es el padre de la yoga aquí en América? Eh, no, pues no, ah, pues qué, qué, chida, qué chida yoga, ¿eh? este qué bueno. Entonces ahorita se me recuerda lo de la agüita, piedritas, tormentas, porque mucha gente entiende como yoga es otra cosa que
1: no es. ¿no? Una onda más Pero holística, bueno. ¿no? Eh, de hecho, me, me vino a la mente y no sé si tú, tú corrígeme, a lo mejor este, estoy mal, amigos radio escuchas Deep Forest, este grupo de los 2000, finales de los 90, primera década del 2000, Deep Forest ¿Podrá catalogarse como música de, eh, relacionada con la naturaleza? No sé. Bueno, pues te lo dejo de tarea. Se nos acaba el tiempo y ojalá y tengamos momento para que dejarlos con los elementos de Rebel, el caos. Master, hasta la próxima semana.
0: Amigas y amigos, esto fue Lo que hay y lo que suena. Se despiden. Cedric de León. Y Luis Güense. Hasta la próxima. Que hay y lo que suena.
1: Una charla irreverente sobre la vida.